0: Godzina 7.14, poranek znet trwa, my łączymy się teraz z Waszyngtonem, gdzie jest pani Irena Lasota, która komentuje, ogląda to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry pani redaktor, raczej dobry wieczór.
1: Tak, bo jest pierwsza w nocy, ale dzień dobry państwu.
0: Służba prasowa Departamentu Stanu USA zareagowała na rewelację Die Welt, który ustalił, że Niemcy zaproponowali Amerykanom inwestycje do 1,2 miliarda dolarów na budowę dwóch gazoportów do importu amerykańskiego LNG. Oczywiście rzecznik Morgan Ortagus tłumaczy, że nie, nie należy tego łączyć. Jak dzisiaj wygląda sprawa Nord Stream 2 i jak Amerykanie reagują na tę inwestycję?
1: No więc y, było oczywiste, że lobby y, bardzo czynne, bardzo zorganizowane w y, sprawie Nord Stream 2 y, bardzo się stara, bardzo stara się złagodzić sankcje, które są na to nałożone, zmniejszenie tych sankcji. I ponieważ ciągle jeszcze nie cofnięto wszystkich sankcji, jeszcze żeby być może będą następne, w porządku Amerykanie nie zapomnieli Amerykanom, że zbudują właśnie terminale za własne pieniądze na likwid, gaz i różne rzeczy, które jakoś miałyby równoważyć, jakoś balansować to, co Rosja robi z Niemcami. Tutaj w Ameryce zostało to przyjęte wśród środowiska, które mają jakieś tam pojęcie o energii, że jest to jakieś um, zaciemnienie sprawy, um, ponieważ rzeczywiście Nord Stream 2 jest tym, tą potężną inwestycją, w którą już wpadzono tyle pieniędzy i obiecywanie Amerykanom Czegoś, co jeszcze będzie musiało być dopracowany nad wyszczegół. To jest taka bietnicą na zasadzie, że może Trump przegra i wtedy nie trzeba będzie dalej tego kontynuować. Wiemy, że zdarzają się w policji zagranicznej takie oferty po to, żeby odwrócić uwagę od czegoś ważnego czy oferty po to, żeby jedna strona poczuła się bardziej uhonorowana, Mam w tej chwili olbrzymie e, zainteresowanie w e, przerwaniu e, gazu.
0: Czyli pani redaktor, jeżeli Donald Trump nie wygra wyborów prezydenckich, to raczej Nord Stream 2 będzie projektem, który będzie kontynuowany?
1: Niekoniecznie, dlatego że... E, w, 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 to jest nie tylko inicjatywa Trumpa, nawet wyszła inicjatywa tego, że Nord Stream 2 jest niebezpieczny dla całości NATO i Unii Europejskiej. No to nie było spostrzeżenie Trumpa, to było spostrzeżenie i poprzednie, i równolegle. Coraz bardziej zaczęto rozumieć, że Europa związana tak silnie ze Stanami Zjednoczonymi, w się być tak uzależnioną od Rosji, zwłaszcza, że Rosja lubi pokazywać, że to uzależnienie bywa w momentach konfliktów, e, e, może być przerywane, może być renegocjowane i tak dalej.
0: A jak dzisiaj wygląda wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, bo widzimy cały czas coraz to kolejne odsłony, nakładanie różnego rodzaju sankcji, a jak dziś, 22 września, to wygląda?
1: To wygląda, to są, ponieważ to jest właśnie mój Pani e, daty, czyli to są daty nie tylko te tak obiektywne, e, którego dnia w miesiącu i w roku jesteśmy, ale ważne są daty, ile dni przed e, przed wyborami jesteśmy. I oczywiście w czasie języka kampanii no, bardzo się, e, no, znaczy język z kampanii staje się coraz ostrzejszy i Trumpowi, któremu już jakby dano e, możliwość, zgodzono się z tym, że on może przesadzać, może mówić rzeczy niedokładnie, mówić to na odwrót, ale to jest właśnie nasz Trump, więc e, on mówił o bardzo rygorystycznych e, sankcjach wobec Chin, a wiemy z drugiej strony, że są jakieś sankcje sektorowe, e, które dotyczą no, przede wszystkim e, zmniejszenia zależności amerykańskiej od produkcji w Chinach i kilka sankcji odmawiania przyjmowania produktów, które byłyby tworzone w tych, no tam, gdzie Ujgurzy pracują i w tej całej części Kinanu, gdzie wiadomo, są obozy koncentracyjne, które Chińczycy oczywiście nazywają obozami edukacyjnymi. Więc te sankcje są, jak długo one będą powstały i w jaki sposób China, Chiny będą mogły na to odpowiedzieć. To jest chyba bardzo ważne, bo do tej pory, to prawda, że Stany Zjednoczone różne uniki czy nawet fawory dla Chin, ale do tej pory nie było widocznej dobrej re reakcji, a co Chiny zrobią, że im się przestanie dawać im takie uprzywilejowane miejsce w ekonomii.
0: I już ostatnie pytanie, bo czas nas też goni. Prezydent Stanów Zjednoczonych chce nominować na komisarza federalnej Komisji Łączności człowieka, który miał się wsławić tym mówię tutaj o panu Symingtonie, który miał się wsławić w usuwaniu publikowaniu kontrowersyjnych treści, jeżeli chodzi o swobodę portali społecznościowych. Donald Trump uważa, że to właśnie głównie portale, główne portale istniejące w Stanach usuwają prawicowe treści, które godzą w jego przeciwników politycznych, a promują posty informacje, które uderzają w administrację obecnego prezydenta. Co pani powie na ten temat? No, w tej
1: chwili dopiero dyskusja się zaczęła na ten temat, natomiast wojna prezydenta z różnymi yy, portalami społecznościowymi, ona jest dosyć utrudniona, bo to jednak jest Ameryka i tutaj no, nie jest to dyktatura i można to się odbywać te targi zatargi, tylko w ramach jednak prawa i każda decyzja musi zostać zatwierdzona przez Sejm, a Sejm w dużej Sejm przez sądy, które są w bardzo dużej mierze m, niezależne i dlatego to wszystko będzie jeszcze się dosyć długo kitłasiło, być może i do wyborów, mianowania y, różnych członków y, y, komisji i nie zawsze właśnie Trump idzie do końca, żeby bronić swoją kandydaturę. Czasami się poddaje, jeżeli zwracam mu się uwagę, że to mu się politycznie nie opłaci.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz prosto z Waszyngtonu. Irena Lasota, publicystka, opozycjonistka. Bardzo dziękuję i miłej nocy życzę.
1: Dziękuję.
0: Godzina siódma dwadzieścia dwie. Na naszych zegarach za kilka minut będziemy rozmawiać z przedstawicielem porozumienia o przyszłości koalicji rządzącej, o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. A teraz wysyłamy życzenia, składamy życzenia. Dzisiaj Nick Cave obchodzi swoje urodziny.